0: Desde o sin Texas, esto es Hablemos Escritoras y esto es una conversación deliciosa y fabulosa con una traductora excepcional, Esther Allen. Muchísimas gracias a ella por sumarse a este proyecto y bueno, los invitamos a que se pongan cómodos porque esta conversación va a estar muy interesante. Yo soy Adriana Pacheco. Bienvenidos. Nuestra sección traductoras fue una total revelación en Hablemos Escritoras. Yo nunca me imaginé el universo que estaba abriendo ante nosotros con las voces de quienes hacen posible lo que yo digo es derribar muros, el muro del idioma. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de recibir a una traductora que además tiene una carrera como docente, como entrenadora de otros traductores, una gran lectora. Muy interesante el perfil de Esther Allen. Muchísimas gracias, Esther, por estar acá el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Adriana, por haberme invitado. Y quienes nos están escuchando y leyeron nuestra crónica que presentamos sobre el fabuloso viaje que hicimos a Nueva York, en donde nos recibieron de Álvarez, estuvo también Carlos Aguasaco, Ulises González, estuvimos en CUNY. Algunos de ustedes se recordarán que ya estuvo Esther en ese panel tan maravilloso que tuvimos con Sara Cordón, Mariana Graciano, Ana Dietz, y Maite. Pues feliz de tenerte ahora para mí solita, Esther. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido tu vida como traductora, pero empecemos primero, íntimamente, cómo ha sido tu relación con Rosario Castellanos. Ah, Rosario Castellanos.
1: Bueno, uh, esto es uh, un punto clave de mi carrera como traductora. Yo diría que fue realmente Rosario Castellanos que me lanzó a la traducción, aunque eso no era mi primera traducción, pero bueno, te cuento. Había ya traducido un libro del francés, del poeta francés Blaise Sandra, o suizo Blaise Sandra, y con una profesora mía, una francesa, que traducía, pero prefería traducir con otra persona que tenía el inglés como primer idioma. Y esto me había interesado y la traducción me interesaba pero más bien me dedicaba a la investigación y estuve en México. Había ganado una beca Fulbright y estuve en México haciendo investigaciones para mi tesis de doctorado y en una visita a Chiapas leí el oficio de la novela Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos. Glad, wow. Y me pareció, era como una de las experiencias tremendas de mi vida, ¿no? ¡Wow! Y yo pensaba, como siempre suelo hacer cuando leo un libro que me parece grande, que quería compartirlo, ese mismo sentimiento que sin duda tienes tú, ¿verdad? Uh -huh. Y además era para dar la idea de ese lugar, Chiapas, donde estaba, que mi familia, mis amigos, mis conocimientos no conocían y que es un lugar tan uh, extraordinario. Y buscaba una traducción al inglés de esa novela. Y pensando que tenía que haber, porque es un, como ya sabes, es un gran clásico de la literatura mexicana, claro. publicado el año de mi nacimiento, que Ay. nunca ha sido fuera de los estantes, y cuando descubrí que no existía traducción al inglés de ese libro, era como una revelación, me decía, pero ¿cómo es posible? Vivimos... Al lado de México, en un territorio que era de México, compartimos tantas cosas. Y esa gran obra de la literatura mexicana no existe en inglés.
0: ¡Qué increíble!
1: Y eso fue como una revelación, revelación política, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido obvio si era mexicana. Pero como estadounidense, no lo había percibido, ¿no? Nada en mi formación, en mi educación, me había enseñado... Que existe ese déficit cultural entre México y Estados Unidos. Y me lancé a encontrar un editor, y era un proceso de años, de años. Y los editores decían: Ay, la, la autora se murió hace mucho, así que no podemos publicar obras de una autora muerta. Oh, <risa> como, Dios, si, sí. como si eso quitaba todo el interés posible de una obra literaria, ¿verdad? Sí. Y muchas cosas y finalmente fue en realidad la insurgencia en Chiapas de 1992. Los zapatistas, ¿no? el ejército zapatista que salió de la selva y de repente los editores veían un enlace con la actualidad. Y esto fue lo que me
0: ayudó finalmente a conseguir una casa editorial para ese proyecto Qué interesante, qué interesante. Claro que sí, por supuesto, necesitaban los editores el pretexto, tristemente, para darle un lugar a una escritora tan fundamental como Rosario Castellanos. Pero por otro lado entiendo el contexto, ¿no? que a veces les parece remoto a alguien que para nosotros los mexicanos, los que nacimos en México, pues es parte de nuestra más sólida y más fuerte formación en las letras Qué interesante que lo haya escrito en tu año de nacimiento. Tú eres un día y un año mayor que yo. Tú naciste el 29 de junio de 1962 y yo nací el 30 de junio de 1963. Así que, bueno, en unos días las dos tendremos cumpleaños y, bueno, pensaremos en Rosario Castellanos para esas fechas. <risa> Seguramente. Y en nosotras. Claro, pero por supuesto. Pero con esa gran madre literaria, bueno, más inspiración no se puede. Y el día que estuve, que llegamos a Nueva York, ahora con el Tour de las Cuatro Esquinas, ese día era el aniversario del Puente de Brooklyn. Y yo siempre pienso en ese aniversario por José Martí por el ensayo que escribió y que hizo famoso en Latinoamérica, la construcción de este lugar, pero sobre todo porque es un momento en la literatura, en la historia literaria muy importante, ¿no? José Martí ahí abre un momento histórico muy interesante. Y tú lo traduces, ¿verdad?, junto con otros escritores. Cuéntanos, has traducido a Javier Marías, a Jorge Luis Borges, a José Martí. Cuéntanos, ¿cómo llegas a la traducción?
1: Bueno, en el caso de Martí fue uh, más particular, o sea que para mis amigos cubanos... Uh, les parece absolutamente imposible haber podido crecer sin saber quién era Martí. Uh -huh. Pero eso fue mi caso y es raro porque crecí en Filipinas, crecí en California. Estos son territorios del Imperio Español, o sea que es territorio compartido con todo el, el pasado y la historia que finalmente dio lugar a, a un personaje como José Martí. Pero hay barreras tan fuertes, ¿no? Y las cosas se invisibilizan de un lado de estas barreras. Así que descubrí a Martí durante mis investigaciones y mi tesis de doctoral. Y no podía creer que podría existir un personaje tan importante de la historia americana, en el sentido largo, estadounidense y de todo el hemisferio, uh, que no conocía. Claro. Y eso fue otro como descubrimiento, ¿no? Y finalmente me decía, pero en mi tesis había escrito sobre él, había hecho análisis de su importancia y había dicho «hay que traducirlo más». Y por fin, algunos años después de haber escrito la tesis, la casa editorial Penguin, que es un, una casa de gran prestigio con la serie de los Penguin Classics,
0: claro que me sí.
1: pidió a quién deberíamos de añadir ¿no? a nuestra serie porque querían expandir un poco lo que era una cosa muy anglófona, ¿no? sí. o de los clásicos europeos. Y yo les decía, pero pues José Martí, y así como tuve esa oportunidad, pasé varios años haciendo esa colección de Selected Writings. Así que con Martí era muy, muy profundamente arraigado uh, el proyecto a todos mis intereses y a mi trabajo como, como estudioso, ¿no? como investigadora. Y en otros casos fue por por haber leído un libro que me gustaba mucho, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es el reto de traducir a Jorge Luis Borges?
1: Bueno, en el caso de Borges, esto fue realmente un privilegio, porque fue Elliot Weinberger quien me, me había invitado a traducir, a colaborar con él en la traducción de muchos textos de Borges, para justamente que salió con Penguin, y fue a través de Borges que tuve ese, ese contacto que me permitió después traducir a Martí, pero traducir a Borges es un, un proceso largo, o sea que todo proyecto de traducción es una investigación, ¿no? Mm, Tienes que tener a tus dedos... No solamente diccionarios, sino toda suerte de recursos. Y en el caso de Borges, más que en cualquier otro casi, porque tienes que entender lo que está diciendo y con ese nivel de erudición y esa gama amplia de referencias, tienes que ponerte, antes era ponerte en la biblioteca y consultar todos los libros que cita, ahora es, es más fácil porque lo puedes hacer en internet muchas veces, otras veces no tienes que volver a la biblioteca, pero implica un trabajo enorme de investigación porque tienes que seguirle muy de cerca para estar segura de, de haber captado lo que él está diciendo.
0: Claro. Fíjate que conversando con Mariela Dreyfus, ella usó un término que me parece muy atinado, que ahora se está usando mucho, que es la transcreación. No más que la traducción, pues se está creando texto, ¿no? Están también ustedes en un proceso, ahorita tú hablas de investigación, de investigación desde el idioma mismo, y bueno, pues al final es una creación de otro texto que como muchas escritoras y escritores han reconocido, a veces leyendo a sus traductoras y a sus traductores, hasta ellos o ellas han corregido sus textos, ¿no? Bien interesante esta manera de, de leerse y después de modificarse, muy, muy interesante. Y bueno, ahorita ya nos contaste que tú vienes, que has estado en varios lugares, pero ¿llegas a Nueva York hace cuánto tiempo? ¿Y qué es lo que haces en Nueva York? ¿Y de dónde eres originaria? <risa>
1: soy de California pero crecí pasé cinco años de mi niñez cuando era muy jovencita en Islas Filipinas porque mis papás fueron misioneros uh -huh. y ya yo creo que eso me dio como una conexión profunda con América Latina porque cuando volvimos de Filipinas eh, vivimos en California y lo que reconocía alrededor de mí porque tuve dos años cuando llegamos a, a Filipinas así que no me acuerdo de nada anterior, ¿no? Y cuando volví a la edad de siete años a California, lo que reconocía alrededor de mí era el aspecto latinoamericano de la cultura californiana, que me acordaba lo que conocía de Filipinas, ¿no? Así que tenía ese, ese enlace fuerte uh -huh. con todo lo latinoamericano desde una edad muy joven. Y después California no me convenía mucho y venía a Nueva York cuando era joven, no, no voy a decir cuántos años ten, tenía, aunque ya me no, ya dijiste no la fecha de mi <ríe> nacimiento, así que todo el mundo puede hacer el cálculo, pero llegué a Nueva York en 1983. Y era más que nada porque a mí me gusta una ciudad, había vivido un año en París y descubrí que lo que me encanta más que nada en el mundo es una ciudad densa como Nueva York donde puedes caminar a todas partes, donde tienes esa energía en la calle, ¿no? Y quería vivir en Nueva York y desde 1983 estoy aquí.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Y estás en CUNY, ¿no? Estás en Baruch College. Sí, Ahí es donde sí. das clases. Cuéntanos, sí. cuéntanos de toda esa experiencia con los alumnos, ¿no? Como docente.
1: Bueno, mi experiencia de docente en Baruch es bastante extraordinaria porque la mayoría de mis colegas que dan clases de traducción en otros lugares están trabajando o bien con estudiantes anglófonos que van a traducir al inglés, digo, o cursos que son puramente gente que domina mejor el español y traducen hacia el español, porque uno siempre quiere traducir hacia su idioma A, ¿no? Como decimos en la carrera. Pero en mis cursos en Baruch, porque Baruch es una escuela tan internacional, tengo una gama impredecible de habilidades lingüísticas, desde la persona que Creció en Colombia con padres chinos, hablando chino en casa, pero que fue al high school en Nueva York. Uh -huh. Así que habla chino, español, inglés, como una mezcla de los tres. Uh -huh. O la persona que llegó el año pasado de Perú. O la persona que apenas habla una palabra de español, pero que ha crecido en una familia hispana sin realmente hablar su, español, su idioma y quiere entrenarse en la traducción. La situación lingüística de cada uno de mis alumnos es tan distinto y esto nos permite a todos de entre ayudarnos mucho. La variedad de, de españoles en cualquier clase es increíble. Tenemos dominicanos, puertorriqueños, peruanos, mexicanos. Y como ya sabes muy bien, son idiomas bastante distintos, ¿no? Sí, claro. um, no solamente por el acento, sino por el vocabulario y todo eso. Así que cada grupo de por sí es como parte de, de lo que estudiamos, ¿no? Porque nuestra variedad es siempre
0: tan inmensa. Claro. Qué interesante. Y ustedes tienen también algunos proyectos y programas de residencia, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que
1: organizo en Brook es una, un programa de autor en residencia que cada semestre invito a un autor distinto. Uh -huh. Y por ejemplo, en otoño... Uh, vamos a tener la gran autora Carmen María Machado,
0: okay. la gran
1: autora latinex. Tuvimos a Carla Conejo Villavicencio
0: Ajá. y
1: los autores uh, vienen para dar un curso, un seminario literario de, de escritura creativa con un grupo muy limitado de estudiantes, y siempre es una experiencia extraordinaria para los alumnos y también para el profesor o la profesora, porque los estudiantes de Beruk son todos inmigrantes, hijos de inmigrantes, con mucha experiencia de la vida, que han sobrevivido a muchas cosas, y estos, estas clases, Susan Choi, que enseña en Princeton, siempre anda diciendo que la mejor clase que jamás ha dado fue la clase que dio en Baruch.
0: ¡Ah, qué bien! ¡Oh, pues felicidades! eso es un halago grande porque habla de toda la experiencia que tuvo con todo el ambiente, con los estudiantes, con los colegas. ¡Qué maravilla! Pienso mucho en lo que un día me dijo Dorothy Schneider, que toda la, la comunidad y toda la gran red que son ustedes como traductores siempre se alimentan entre ustedes mismos, ¿no? Y eso es fabuloso porque incluso me decía Paula Abramo, pues hacen hasta blogs para compartir. Oye, estoy traduciendo tal texto, ayúdame, ¿cómo manejarías esta palabra, esta estructura? Qué interesantes esos diálogos, ¿no?
1: Sí, y me alegra mucho que lo hayas mencionado porque yo creo que eso es una de las cosas más interesantes y extraordinarias de ser traductor o traductora hoy en día en Estados Unidos que es casi como una familia, ¿no? O sea que en todas las familias hay dificultades, por supuesto, <risa> pero yo creo que hay una cosa interesante en la carrera de traductor, que es que tienes que tener un compromiso muy fuerte con el trabajo de otra persona, ¿no? Y, y tienes que aceptar esa posición secundaria que siempre tiene el traductor, ¿no? De alguna manera, que siempre estás en el servicio de una manera, o la sociedad ve como en el servicio de otra persona. Así que las personas atraídas por ese tipo de trabajo no tienden a ser súper, um, qué diría, súper egoístas, ¿no? O sea que es un, es un trabajo de colaboración y somos súper colaborativos y nos, nos apoyamos mutuamente muchísimo entre nosotros porque además es como, estamos como en una lucha, hay mucho de ayuda mutuo, porque ha habido desde hace 20, 30 años, una lucha continua, o, o más de 30 años, 50 años, una lucha para el reconocimiento de, como dijiste, como acabas de decir, ese trabajo es, una, es un trabajo de creación, estamos haciendo transcreación, y eso representa una dificultad de la carrera, pero también nos ofrece esas posibilidades de, de cercanía comunitaria que son tan lindas en nuestra comunidad.
0: Claro, claro, qué maravilla, qué maravilla. Platiquemos de tu libro, To Be Translated or Not To Be. Me encantó el <risas> título, me encanta. Este está publicado en el 2007 y ahí, bueno, reúnes varias voces y muy interesante. ¿Nos quieres leer un fragmento de su introducción?
1: A work translated into English does not simply reach an audience of native speakers. It reaches a global audience. Therefore, a work translated into English has a much greater chance of going on to be translated into many other languages. The question of translation into English therefore
0: affects not only the English-speaking world but the entirety of world literature. Me encanta, me encanta este fragmento porque pones el dedo en la llaga. Exactamente, esto va a alcanzar a una audiencia muchísimo más amplia, pero además va a tener, a revertir de manera positiva para todos los participantes, no, no nada más el que está siendo leído en otro idioma, sino también para todos los demás que están entrando en una cultura que les iba a estar prohibida si no tuvieran el acceso por el idioma. Y bueno, platiquemos entonces de este problema y esta idea del 3%, ¿no? El problema que le llaman el 3% problem, uh -huh. que es la falta de suficientes traducciones al inglés con la gran, gran producción de obras en otros idiomas fuera de los Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, el inglés, quiero, quiero enfatizar que hay muchos idiomas globales, o sea que el chino es un idioma global, el francés es un idioma global, el español es un idioma global, y lo que acabo de decir sería verdad de cualquier idioma global, pero eh, la diferencia es que los demás idiomas traducen mucho más, y el inglés um, es una, tiene una Política cultural de, de exportación, ¿no? Uh, mandamos nuestra cultura y nuestra literatura al mundo entero. El inglés es el idioma más traducido del mundo, pero no traducimos hacia el inglés. Y el famoso problema de 3% es en realidad una exageración total, porque entre los... Um, o sea que la, la cantidad de libros que se publican en inglés cada año en Estados Unidos solamente es más de, de 300 mil o más. Mis estadísticas no están muy al día, pero si hay mil traducciones publicadas en Estados Unidos cada año sería mucho. Así que no 3%, sino punto por ciento, ¿no? <risa> y, eso, y eso con todo el esfuerzo que se ha dedicado a ese problema desde hace 20 años, con casas especializadas en traducción que se han fundado, revistas de traducción como Words Without Borders. O sea que el idioma de, de inglés piensa que el inglés se dice entre sí que es un idioma súper abierto porque hay tanta gente de tantos lugares distintos que hablan inglés. Pero en realidad es un mundo muy cerrado, porque es, es muy cerrado a todo lo que no habla inglés. Y esto es, es como una, una ilusión, ¿no? Que el inglés... No quiere abandonar, por más que andamos los traductores enfatizando que se trata de una ilusión. Y el inglés se quiere tomar por universal, por excepcional. O sea que
0: es todo el problema del imperio, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Ahorita que estás hablando de todo esto, estoy pensando también... Si tienen estos estudiantes que quieren aprender a traducir y volverse traductores, eso es una manera muy buena de ayudar en el workforce, ¿no? Porque muchas veces también se piensan que los estudiantes tienen... Se habla del path to college, uh -huh. pero ¿qué pasa con el path to work? Muchas veces salen, se gradúan y no tienen trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes que estudian traducción?
1: Bueno, tienes toda la razón. Y en realidad Brook, donde doy clase, es una escuela de negocios. Así que los estudiantes no entran ahí con grandes intereses literarios normalmente. Y la traducción es como una trampa de las humanidades. ¿no? Uh -huh. se, se supone que hoy en día las humanidades están en peligro y los estudiantes no tienen interés. Pero en realidad los estudiantes vienen a esta clase con la idea de poder trabajar después, porque como les digo siempre, el primer día de clase, el Departamento de Labor estadounidense dice que va a haber una, un crecimiento de la demanda para traductores y intérpretes de, de más del 20% en los años venideros, que es un crecimiento inmenso y así anda prediciendo desde hace mucho. Así que seguramente va a haber trabajo para la gente que tiene esa habilidad. Y después... Entramos, el primer semestre es traducción de periodismo, traducción de cosas de mercadeo, traducción diplomática como hacen en Naciones Unidas, interpretación de la corte, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa industria, ¿no? Y el segundo semestre es la traducción literaria. Y ahí empezamos a hablar de, de lo que es el idioma, de lo que es cambiar el sentido de, de un texto literario a otro idioma, lo que es el contexto en, en el que entendemos las cosas y todo. Y es fabuloso porque acabando tener esa, esa educación, esa formación humanística que no habían buscado realmente, pero haciendo un estudio que les parece muy práctico.
0: Claro, claro. Ustedes promueven también lo que se está haciendo ahora muy de moda, que es la traducción conjunta y colaborativa. Estoy pensando, por ejemplo, en las aventuras de la China Iron, que hicieron una traducción buenísima, Fiona McIntosh y Jonah McIntyre, de este maravilloso libro de Gabriela Cabezón Cámara. Y bueno, hay muchísimos otros proyectos así, ¿verdad?,
1: Sí, y yo creo que es una manera excelente de trabajar y además para los principiantes como mis estudiantes, colaborar les permite ver, o sea, que siempre entran en clase pensando que hay un hay una sola manera de de entender una cosa, ¿no? No lo creen realmente, pero tienen esa manera muy literal de ver las cosas y de ver lo que es la escritura, la literatura y el hecho de trabajar en grupos traduciendo un poema o un, un texto literario, un texto corto, les permite ver que hasta entre ellos, entre sus compañeros de clase de casi la misma edad, blah, 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 hay una variedad tremenda, hay des desacuerdos terribles sobre cómo traducir. Claro. Así que esa experiencia hace parte de la formación.
0: Claro. Ahora, quienes nos están escuchando, recordemos que hay muchos libros que ganan premios en su versión original, en el idioma original, pero hay muchos libros que el premio se gana de la traducción, ¿no? Y bueno, tenemos nombres como por ejemplo Megan McDowell o tenemos Cristina McSweeney, Sara Buque, ¿no? Liliana Valenzuela, es traductoras que han estado siempre, bueno, pues ganando premios por la obra que se traduce. Y bueno, pues tú tienes eso, es maravilloso en tu carrera. Ha sido Guggenheim Fellow, ganaste el National Translation Award y el National Endowment for the Arts. Increíble. Muchísimas felicidades, Esther. ¿Qué ha significado para ti hacer estas traducciones que han ganado estos premios y el reconocimiento de tu carrera en general?
1: Bueno, me alegra mucho que lo hayas mencionado porque en realidad estos premios, y gracias por la pregunta, los premios son muy importantes y últimamente hay de más en más premios para la traducción, por ejemplo, el National Book Critics Circle Award acaba de establecer un premio para la traducción. El National Book Award tenía premio para la traducción que mi colega muy distinguido en CUNY, Gregory Rabasa, había ganado hace mucho para su traducción de Rayuela, de Julio Cortázar. Mm. Y creo que... Darían ese premio al National Book Award durante cinco o seis años y después dejaron de darlo. Pero hace cinco o seis años empezaron de nuevo a darlo. Así que esto implica ese reconocimiento del trabajo del traductor que, como tú dices, es tan importante. Pero también un premio puede cambiar el destino de un libro porque mm. no era solamente por los, el ejército zapatista que pude por fin encontrar editor para, por ejemplo, mi traducción de Rosario Castellanos. También había ganado una beca del National Endowment for the Arts y con ese reconocimiento que implicaba esa beca, me resultó mucho más fácil conseguir un editor y tener el apoyo del heredero de Rosario Castellanos que había impuesto porque él pensaba que Oficio de Tinieblas era una de las obras más grandes de su mamá uh -huh. y había visto que salieron obras suyas en pequeñas prensas literarias o universitarias uh -huh. y sin recibir mucha atención después en la cultura estadounidense. Así que siempre había dicho, y eso era una de las razones por las cuales no, no se había traducido ese libro, que para esa novela quería una casa comercial, quería una casa grande, no quería que salga en una casa pequeña. Y después de haber recibido esa beca, pude convencer a una casa comercial italiana que en ese momento publicaba libros en inglés en Nueva York, ya no, pero en ese entonces sí, a publicar el libro y después ellos vendieron los derechos a Penguin Classics. Sí. Así que salió exactamente en el contexto que Gabriel Guerra había soñado para esa obra maestra de su mamá. Y fue todo eso
0: gracias a esa beca del National Endowment for the Arts. Qué maravilla, qué bonita historia y qué interesante cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Definitivamente. Te voy a hacer una pregunta que nunca le he hecho a otra traductora y eso que ya tenemos muchas, pero ¿cuál es la diferencia entre cuando tú traduces un libro y el escritor ya no vive, o la escritora, no puedes intercambiar nada con él o con ella y una que sí esté viva y hay esta retroalimentación y poder preguntar qué quisiste decir acá o te parece que lo diga yo así. Cuéntanos a qué nivel llega esa soledad de ser es la traducción de alguien que no te puede dar un feedback a alguien que sí.
1: Bueno, es que hay muchas posibilidades en la relación con el autor. La mejor de las posibilidades es que el autor esté vivo, que admiras el autor, que tienes relaciones muy amistosas con el autor y que juntos pueden hacer una traducción que refleja tanto las intenciones del traductor o de la traductora como las intenciones del autor. Yo tuve esa experiencia con el caso del cubano José Manuel Prieto. Traduje un libro suyo, Enciclopedia de una vida en Rusia, que contiene muchas referencias a la vida en Unión Soviética, donde él había vivido muchos años, pero donde yo no, nunca he metido pie y tampoco hablo ruso. Y yo tuve unas ideas, quería traducir ese, ese libro de manera súper multilingüe, porque era un momento de gran multilingüismo, o, o, o mejor dicho, estamos en un momento de gran multilingüismo en Estados Unidos y esto era evidente ya cuando estaba trabajando en ese libro y además me permitió hacer unas cosas como experimentales con el texto que a lo mejor no hubiera querido hacer sin tener el permiso del autor, ¿no? Así que esto fue el mejor de los casos. Pero en otros casos que no voy a mencionar uh -huh. hay autores por no tener que llamarte después y decirte podemos editar el podcast un poco <risa> um, con autores que o bien no tienen confianza en la habilidad del traductor o piensan que ellos en, captan mejor el inglés que el traductor. Y la traducción de un autor vivo también se puede convertir en una lucha. El mejor ejemplo que puedo dar es un caso famoso de un bestseller, un gran bestseller de hace años. A lo mejor te acuerdas de ese bestseller. En Estados Unidos se llamaba Smilla's Sense of Snow. ¿Te acuerdas? También se convirtió en película. Era de un autor de Dinamarca. Y la traducción era de Tina Nunnally, que es entre las mejores traductoras de libros de la, idiomas escandinavos. Uh -huh. Y había hecho un trabajo maravilloso con ese libro, pero el autor uh -huh. era muy, muy confiado en su inglés y había entrado en el manuscrito y había hecho muchísimos cambios uh -huh. y que ella no estaba del todo de acuerdo con estos cambios. Y finalmente... Se publicó en dos versiones el libro, porque la pelea llegó a tal nivel. En La versión de ella se publicó en Estados Unidos con ese título tan lindo, ¿no? con tanta aliteración, Smiller's Sense of Snow, um, corto, lindo. Sí. Y en la versión en Inglaterra se llamaba Miss Smiller's Feeling for Snow. Que, que ya de por sí entiendes que, que son dos libros casi distintos, ¿no? En el tono, en el estilo, en la fluidez, ¿no? Así que puede haber peleos uh, muy grandes. En cambio, para volver a la pregunta, cuando estás traduciendo un autor que ya falleció, como es el caso de, de José Martí o Rosario Castellanos no puedes depender del autor, tienes que investigar mucho más, tienes que encontrar uh, respuestas propias ¿no? a, las, a las preguntas
0: que el texto te da. Claro, claro que sí. Pues qué maravilloso todo lo que nos cuentas. Yo los invito a quienes están escuchando, busquen además de este podcast y ver todo el trabajo que ha hecho Esther. Vayan con las palabras claves, Esther, Allen, vean cuántas cosas ha hecho de lo más interesante. Quisiera cerrar la conversación con una pregunta sobre el premio francoamericano de traducción. Qué interesante. Tú eres parte de ese comité, ¿verdad? Sí, desde hace varios años, sí. Sí. ¿Y qué es? ¿En dónde se da? ¿Quién es la sede para este premio?
1: Es un premio basado en una organización sin fines de lucro en Nueva York que apoya el contacto cultural entre Francia y Estados Unidos. Y como también traduzco el francés, aunque desde hace mucho que no, he, no lo he hecho, me han invitado a formar parte del comité. Y es siempre un reto porque juzgar... Por eso estoy tan agradecida con, con estos premios de traducción, porque buscar un premio de traducción es muchísimo trabajo. Uh -huh. Como en cualquier premio, tienes el libro, el producto, ¿no? el libro que estás juzgando, pero encima de esto tienes el libro original y el trabajo de comparar la traducción con el original. Así que es como dos veces más trabajo wow. que los, los demás premios pero en cambio te permite hacer descubrimientos, apoyar sobre todo a los jóvenes, para quienes en, una car en la carrera de una traductora joven como es Lara Bergnó, que ganó el premio de traducción de ficción eh, este año, es algo súper importante ganar un premio de estos. Y es otra vez devolver algo a la comunidad, ¿no? Claro.
0: que es tan importante. Qué maravilla. Pues muchísimas felicidades, Esther. Fabuloso todo lo que nos has contado y has compartido. Muchas felicidades por tu trayectoria y gracias por hacer esto. Gracias por dejar y llevar estos libros a otros espacios y hacer más y más lectores de estos escritores y estas escritoras tan fascinantes. Muchísimas gracias, Esther. Qué gusto que hemos podido compartir todo este espacio. A pesar de que no se pudo en el momento, ahora estamos aquí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Adriana porque me parece eso ha sido un, un inmenso placer para mí descubrir todo lo que estás haciendo con Hablemos Escritoras que es fabuloso entre la, la tienda, el blog, los podcasts, los programas en vivo o sea que estás haciendo un trabajo tremendo y te admiro muchísimo wow. así que haber podido compartir contigo ha
0: sido un honor Igualmente, igualmente. Y muchísimas gracias en nombre del equipo. No sabes qué significa para todos nosotros tus palabras. Te mando un abrazo muy grande desde una muy calurosa Austin, Texas hasta Nueva York. Y yo a ti desde Nueva York. a mí me emociona muchísimo escuchar lo que hacen las traductoras y todos los retos a los que se enfrentan qué maravilla haber tenido el día de hoy a Esther Allen muchísimas gracias a ella muchísimas gracias a Ulises González que hizo posible esta presentación a Deyanira Álvarez gracias a Carlos Aguasaco por haber hecho posible también esto gracias a todos ustedes que nos acompañan cada semana sin ustedes esto no sería posible los invitamos a que visiten nuestra página web Vean todas las maravillas que tenemos ahí y también vayan a nuestra tienda. Si viven en los Estados Unidos, visiten en línea Shop Escritores. Yo soy Adriana Pacheco, esto es Hablemos Escritoras, somos curadores literarios. Un saludo.